0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии сам редактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей с вами стране. Ну, что сказать. Торжество стереотипов. Победное а пишество таких замшелых, убогих представлений России, как о стране варваров в массе своей, стране послушных рабов, лирущих пятки очередному сатрапу-царю, с, так, как о стране агрессоре с опасными имперскими замашками. Вот так нас представляют сейчас на <coughs> страницах западной, конечно, пер, в прессы. Представляют другой страной, никогда не имевшей и не имеющей сейчас, и, увы, такая крокодиловая слеза скатывается прямо по изданиям и в дальнейшем никогда не смогут еще иметь ничего общего с цивилизованным миром, ну читая стержнем сам с Западом. Нет, ну в России есть, конечно, небольшое количество интеллектуалов, в основном получивших образование на Западе и связанных с ним. Есть состоятельные люди, которым есть что терять. Есть креативная столичная молодежь. Те, что хотят жить по западным ценностям, в отличие от всего остального, так сказать, безликого российского быдла, но их трагически мало, их притесняют. Единственный выход для них это валить, бежать без оглядки из этой обреченной, непонятливой, странной в своем упорстве страны. Ну вот примерно так она спишет. <связать> вот Маркус Шпильман, простите, <связать> из швейцарской Noetzurcher Zeitung. Свою статью так и назвал Озлом русском. Думаете, ирония? Сарказм? Не, ничего. Это у него констатация фактов с его стороны. Читаем. «Пентагон предъявляет спутниковые снимки, неопровержимо свидетельствующие о военном вмешательстве России на востоке Украины. Россия настойчиво отказывается их признавать». Ответственность за уничтожение малазийского самолета, ракеты «Земля-воздух» Кремль вопреки всем уликам возлагает на украинскую армию. Ну, тут мы видели, да, что это за карты, что это за улики. Им говорят, ребят, ну вы хоть посмотрите, границы то прочертите. Вот у вас тут отсюда пуляют, а туда попадают. И все это на украинской территории находится. не? Ну, также разведка сказала, и все, прям, ну, как псаки, ну, ладно, стоит э, взятки гладкие. А вы-то, ну, все-таки эксперты, журналисты, ну, задумайтесь, карту возьмите школьную, посмотрите, где проходит граница между Россией и Украиной, и где американская разведка показывает, э, стояли якобы установки град стреляющие на российской территории, хотя на самом деле на украинской, и попадают на украинскую уже. Ну, ладно. И вообще, вина за кризис на Украине, я дальше считаю, лежит исключительно на Западе, потому что он якобы его и развязал. Вот так передает автор российскую трактовку. А вот тут уже Геннад с таким сарказмом передает. Ишь, молчу сочиняют. Запад будто бы на Украину полез. Но тревога сквозит и раздражение сквозит в строках статьи господина Шпильмана. Вот цитата. «Эта версия Кремля, увы, и на Западе находит сторонников, дает там свои всходы, что вызывает сожаление». Конец цитаты. Как же этому противостоять? А бухнуть заезженным стереотипом по мозгам читателя, что автор в итоге и делает так, нич- ничтоже сумняшится. Опять цитата. «Следует признать, что Путин – это бывший шпион из КГБ, извлекающий выгоду из стремления олигархов и спецслужбистов к власти». Конец цитаты. Но это цитаты уже лет так сколько? У нас какой год? 14-й? Да вот 2014 год и идет». Давайте теперь гадим на ту, не всю Россию, на правильную, так сказать, Россию. Вот материал Матилса Аханиана в немецкой девельт под названием «Российская элита толпами покидает Россию». «Российская элита покидает Россию». У меня бы за такой заголовок в «Комсомольской правде», конечно. Эй, что б со мной сделали. Ну ладно, вот такое масло масляное. Несмотря, а может быть и вследствие присоединения Крыма к России, широкие слои российского населения поддерживает Владимира Путина. Да, хорошая фразочка. Несмотря, а, а можете благодаря. Пиши, что хочешь, что сидят. Ну ладно, дальше-то. Однако российская элита, кажется, думает по-другому. Многие ее представители уезжают за границу и делают это как можно скорее. Дело доходит даже до того, что богатые россияне нанимают историков-генеалогов, То есть э, специалистов пародословно, да, чтоб те искали в семейной истории иностранные корни, которые могли бы послужить основанием для получения иностранного гражданства. Вот Татьяна как, да, я такого не слышал, честно говоря, но немцы виднее. По словам певицы Татьяны Коньковой, я. Покаюсь, не знаю, такую певицу. Но ну, извините, я вот не в тренде. Может, читатели сейчас изумятся и скажут: да что это барана болтает. Татьяна Конькова известнейшая певица. Так вот, по словам Коньковой, все больше людей преимущественно из меньшинств не согласны с курсом Путина. Вообще-то мило, да, все больше из меньшинств. Э, Кстати, каких интересно. Э, «Я, конечно же, — говорит Конькова, — не разделяю мнение 90% россиян. Уж, конечно, быдло-то. Однако я все больше чувствую себя в России иностранкой, — говорит Конькова, — собирающийся эмигрировать в Грузию». Ну, может, у нее там от царицы Тамары Корни или от Давида Строителя. Вот выяснилось только поздновато. Ладно, всего же за последний год, по официальным данным Business Insider, из России уехало более 186 тысяч человек, пишет автор. Вы знаете, я вот не поленился, взял калькулятор. Получился у меня, знаете, что 0,8%. Даже если все это элита вот, уезжающая, но ну, вообще доля элиты в обществе по мировой статистике составляет 10-12%, так что не критично пока 0,08%. Вот, например, из трех стран Прибалтики, членов Евросоюза и НАТО благополучных, уже уехало до четверти всего бывшего населения на вот год, как в советское время было до четверти. И элиты, и, и обычных, так сказать, всяких. Сравнивайте, делайте выводы, пожалуйста. Западных СМИ утверждают, что бегство элиты из России – это, мол, результат санкций, которые начали сказываться. Но ну, это скорее желаемое, чем действительно. Однако планы, так сказать, в этом плане есть. <класс> Нет никаких оснований сомневаться, что новые западные экономические санкции против России окажут воздействие, пишет профессор политологии Кельнского университета Томас Йегер на страницах немецкого журнала «Фокус». Министр экономики Германии Зигмар Габриэль предлагал ударить санкциями по российским олигархам. Политическая логика этого хода следующая. Как только олигархи поймут, что при Путине у них нет успешного экономического будущего, и их благосостояние станет уменьшаться, они начнут давить на президента, чтобы тот поменял политический курс, поясняет Егер. Однако другая точка зрения гласит, что никто в окружении Путина не рискует, высказывать мнение, отличающиеся от его собственного. Те же, кто осмеливается на это, сразу теряют всякое влияние в политике. Это значит, что Путин принимает важные решения в одиночку». Если принимать эту версию, то уже не власть Путина зависит от олигархов, а наоборот, их существование зависит от президента, заключает политолог. Так что, как видите, здесь полка о двух концах. Непонятно, за какую браться и что с ним делать. То, что санкции вообще-то, это действительно бумеранг, который может так хорошенько треснуть по головам и западных бизнесменов, и западных же политиков, начинают признавать, э, пока сквозь зубы, правда, надо признать, и некоторые тамошние эксперты. Вот Фридрих Шмидт из немецкой «Франкфурта Аргемайна» пишет, что Путин наверняка использует уже опробованные средства. К ним, например, относятся намерение российского руководства повысить цены на газ для Евросоюза. А деваться им некуда, вот, потому что газ и нефть от нас идут в критическом для, Еврос... для член... членов Евросоюза количестве. А также вот вводимые один за другим запреты на ввоз в Россию украинской и польской, пока что только польской, сельхозпродукции, обоснованной необходимостью защиты российских потребителей. Анна Зафесова в статье, опубликованной в итальянской газете Il Foglio, напоминает слова канцлера Германии Меркеля о том, что Владимир Путин живет в другом мире. В другом мире консервативной демократии, где сплоченность усиливается, когда угроза изоляции становятся реальностью. Ну, если вспомнить тот мир, так сказать, где однополые браки... И разгул всех меньшинств, и товарищи из всяких феменных, их, правда, так сказать, там немножко э, коротят, э, но ну, так, чтобы это не вызывало слишком больших скандалов. Да, там мир действительно вот такой, и Путин живет в другом. Западные лидеры соревнуются в том, кто предложит самое болезненное наказание для русских. Но к какому результату должны привести санкции? Доставить Путина, лидера или либеральной демократии, одуматься, или либеральной, хорошо, ну, да, то есть такой нелиберальный, да? Сдерживать его, работать в направлении смены режима, чтобы земля горела у него под ногами. Как поступать? В подобных случаях задается вопросами автор статьи. Те, кто решил, что Россия отныне враг, должен учитывать все риски, дает она ответ. Сдерживать Россию, загоняя ее в угол и давая ей почувствовать свою слабость в ожидании физической ликвидации режима, это трудный путь. Путин, которому 61 год, ведет здоровый образ жизни, а ресурс России вполне достаточно, чтобы годами идти к окончательному коллапсу. Ага, не дождетесь, если, конечно, упаси боже, новый Горбачев в Кремле не царица, Это я от себя, так сказать, сказал. Продолжаю цитату. «Противостоять России в открытом бою невозможно. Она остается ядерной державой. Работа в направлении смены режима стоит времени и миллиардов, а результат будет гарантированным. Падение Путина будет означать приход еще более радикальных националистов», заключает издание. В другой статье в Дершпигель Якоб Ауштайн размышляет о лунатических, как он их называет, санкциях против России – Убитых и раненых не будет. Только банкротство и финансовые потери. Но и торговая война – это война. Кто начинает войну, у того должны быть ответы на два вопроса. Каковы ее цели и как ее закончить? Но у брюссельских полководцев таких ответов нет. В украинском конфликте Запад позволил себе риторику, которая может дорого обойтись. И вот теперь пришло время платить. Насколько далеко мы готовы зайти, сражаясь с Путиным? Продолжает Ауштайн. Присвоить всей России статус находящегося в международном государства изгоя? Абсурдная позиция. Удастся ли нам подчинить Путина своей воле? Есть немалая вероятность, что агрессия страны Евросоюза сделает его более сильным, чем он когда-либо был. Западу предельно ясно, у русских проблемы с воприятием реальности. Но, ваш пост, мы, между тем, с редкостью ненадушием гнали вперед себя политику. И автор напоминает, перед началом Первой мировой войны тоже загоняли Россию в тупик. Чем это кончилось? У меня на сегодня все. До свидания. В студии был отдела политики МСАМОНСКОЙ правды Андрей Баранов. О а России с любовью.